0: Herzlich willkommen zum großen Läster Schwestern jahresrückblick Wir gucken uns jetzt nochmal an, was war im letzten Jahr im Internet alles lästerwürdig. Und dafür haben Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase Influencer, uns dieses Mal einen dritten... Gast dazugeholt. Wir werden heute zu dritt uns hier unterhalten. Herzlich willkommen, Hallo. Josef, Ehrenschwester. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank, mein Traum wird wahr.
0: <lacht> wir uns sich auch viele gewünscht, dass wir mal zu dritt eine Folge machen. Nachvollziehbar, ich auch.
1: So schön, das ist ganz zauberhaft.
0: <lacht> wir wollen jetzt heute mit euch einfach einmal durchgehen, was waren so die größten Themen, die uns so aus einem Jahr, wir lästern jede Woche über das, was passiert ist, so übrig geblieben sind? Was sind so die Dinge, die uns so im Kopf geblieben sind? Was fasst 2022 für uns so gut zusammen? Wir haben so rund zehn große Themen, über die wir aber sprechen wollen. Ja.
1: Ein Thema, was mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, vielleicht, weil ich forever alone bin und, und Single und es war ein stressiges Jahr und so weiter und so fort. Ich habe sehr, sehr aufmerksam verfolgt, wie viele seit Jahren zusammen sein, die zum Teil Influencer-Pärchen sich getrennt haben. Nicht, weil ich mich darüber gefreut habe, dass junges Glück zerbricht. Darum geht es überhaupt nicht. Aber da hing <lacht> jeweils so viel Drama mit drin und das waren zum Teil so große Liebesikonen des Internets, dass es schon krass war. Und ich sage euch jetzt einmal ganz kurz, wer da alles so mit dabei war, okay? Seid ihr bereit? Oh ja. Mhm. Wir haben Sascha, ehemals von den Außenseitern oder immer noch bei den Außenseitern. Gibt es die Außenseiter noch? Ich habe das Gefühl, nee. das letzte Mal habe ich von ihnen gehört, als ich 2012 auf der Gamescom war. Deswegen schon ein bisschen her. <lacht> Sascha von den Außenseitern und Paola, erfolgreiche Lifestyle-YouTuberin und instagram so würde ich sie beschreiben, haben sich getrennt, sind Eltern gemeinsamer mhm. Kinder, eines gemeinsamen Kindes und waren zwischenzeitlich auch in Dubai, haben in einem Haus gelebt, was wir im Podcast sehr kritisch besprochen haben. Wir fanden es in Architektonisch nicht so schön. <lacht> ähm,
0: sie sie haben es gut beschrieben. Sie haben in einem Haus gelebt. Das ist alles, was man über das Haus sagen kann, <lacht> was da passiert ist. Es war ein Haus.
1: Es hatte mehrere Türen. Sehr schön. Und, und irgendwas war auf dem Dach. Ich erinnere mich ganz dunkel. Die haben sie auf jeden Fall getrennt und nicht so im ganz Guten. Zumindest hat Sascha danach so eine komische: meine Ex-Freundin ist an einem Schuldtour gefahren, in podcast auftritten <lacht> und so weiter und so fort, weil sie es gewagt hat, selbst Geld zu verdienen und ihn dann, und er sich dann auch mal um die. Kinder kümmern musste und so. Es war sehr dramatisch. Paolas neuer Freund hat ihr Gesicht tätowiert. Ich glaube, wir erinnern gleich noch im Detail darüber. Es war groß, es war dramatisch. Ich habe es sehr intensiv verfolgt. Das ist immer
0: noch der beste Fakt auf dieser Story.
1: <lacht> Kurz danach haben sich die Williams getrennt. Wir haben uns damals schon gefragt, wer die sind. Um ganz ehrlich zu sein, dann haben wir herausgefunden, es ist ein TikTok-Pärchen. Tut uns natürlich trotzdem leid. Kuchen TV. <lacht>
0: Tut uns trotzdem so, leid, wo sie von TikTok kommen. Obwohl wir sie nicht auch kennen. Aber traurig. ich versuche mit Ja, aber das Menschen Video hat 600.000 Views gehabt. Und das ist richtig crazy. Ja. Aber irgendwie andere Leute kennen sie wirklich. nicht. Das
1: ist das Jahr der Trennungen. Ich glaube, es wäre ein guter PR-Move einfach auch gewesen, sich dieses, dieses Jahr zu trennen. Das hat funktioniert. Die Leute wollen das sehen. Die Leute wollen ja. 2022 Trennungen sehen. Ich glaube, Kuchen TV und Gina haben sich aber nicht getrennt aus PR-Gründen. Will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen. Ich hoffe, ihr geht's gut. Die große Trennung, die alles andere überschattet hat, möchte ich sagen, und die uns auch nach wie vor nachts wach hält, ist natürlich die Trennung zwischen dem Traumpaar von YouTube, oh. Bibis Beauty Palace und mhm. Julienko. Beide scheinen in neuen glücklichen Beziehungen zu sein. Bibi ist seitdem aber sowohl von Instagram als auch von YouTube mehr oder minder verschwunden ja. und lebt hoffentlich ein wildes Leben. Wir wissen es <lacht> nicht. Bibi, bitte melde dich. Das ist ja meine große Frage für nächstes Jahr. Werden wir Bibi wiedersehen? Ja. Vielleicht können wir gegen Ende, also vielleicht, oder vielleicht können wir in diesem Podcast auch nochmal so ein paar Vermutungen anstellen, wie sie zurückkommt, was so das Neue... Was der dramatische Rückkehr-Move ist. Wir warten auf jeden Fall sehr, sehr. <lacht> sie
0: springt aus dem Hubschrauber bei Seven vs. Wild 3. Und das ist zum ersten Mal, dass man sie wieder wiederseht. Sie hüpft einfach, so, hüpft einfach so raus und alle so, oh, Bibi! Also, das wäre geil. Ich glaube, das wäre das wäre das wär, wär mega. Bibi macht alle bei Seven vs.
2: Wild platt. Die ist einfach die ganze Zeit weg. Deswegen, weil die halt einfach im, im Dschungel also halt sind. Also wenn man auf ihren YouTube-Kanal geht, ist das Video, was automatisch abspielt, immer noch Changes von vor vier Jahren. Ich vermute mal, sie wird mit Changes Part 2 zurückkommen. Hm.
0: Das ist auch richtig gut. Oh. Oder Changes Again. The
2: Change das Man.
1: Sorry. Oh Gott, hast du damit zu tun? <lacht> bitte Bist du genau so Josef? <lacht> ich habe ja. ja damals
2: das Video gedreht, Changes.
1: Ach, was war also, ja du nicht? Lügst du
2: gerade? offensichtlich ja, ja, nicht. Ich wusste das auch nicht. Hast du wirklich? Nein, habe ich nicht. Und mein Freund von mir hat Wabab gedreht tatsächlich. Das stimmt. Also ich habe nicht Changes gedreht, aber mein Freund von mir hat mit seiner Produktionsfirma damals Wabab gedreht <lacht> und ich durfte <lacht> ihn auf meinem Zweitkanal sogar interviewen. Wir haben vor kurzem im Stream darüber gesprochen, wie es war, diesen diesen Dreh zu machen <lacht> und wie sich das anfühlt. Ey, aber dann bewirb dich doch mal mit dem mit diesem Pitch bei Bibi. Ich drehe
0: Changes zwei für dich. Also wer es nicht weiß, Changes, das war damals das Ankündigungsvideo, dass die beiden Eltern werden. Das hat fast 10 Millionen Views. Ja.
1: Ähnlich würde ich sagen öffentlichkeitswirksam wie Changes <lacht> das große Ankündigungsvideo. War zumindest auf TikTok ein Drama, bei dem ich mir nach wie vor nicht ganz sicher bin, ob das echt war oder gespielt. Und zwar zwischen Marius Ehrenmann und Geparke zwei TikTok Stars. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie haben auf jeden Fall es gab sie waren zusammen oder so. Dann war G Parke wohl schwanger, aber dann auch wieder nicht. Es ging sehr hin und her. Robin, du warst da super tief im <lacht> Thema drin, wenn ich Ich war
0: super tief drin. Erinnere. Ich also ich weiß es auch nicht mehr. Also die beiden, die beiden waren die beiden waren zusammen, aber irgendwie auch erst seit ein paar Wochen, als sie rausgefunden haben, dass sie Eltern werden. Er hatte, glaube ich, oder sie, einer von beiden, hat sich den Namen der anderen Person schon auf den sie? Arm tätowieren lassen. So ein bisschen wie bei, sie hat sich seinen Namen auf den Arm tätowieren lassen, wie, wie bei Paola. Und dann haben sie halt diese Schwangerschaft super eklig in die Öffentlichkeit ge 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 gezerrt. Und bis heute ist nicht klar, haben sie sozusagen einfach krassen Voyeurismus damit betrieben und das einfach in die Öffentlichkeit gezogen und super weird auch hat er dann gefilmt, wie sie weint und so weiter. Oder war das alles nur Schauspiel, weil sie halt seinen Song promoten wollten und bis heute weiß es irgendwie keiner. Aber sie waren dann sehr schnell danach wieder nicht getrennt und haben dann einfach gesagt, ja, by the way, sie ist doch nicht schwanger. Ob sie nicht mehr schwanger ist oder nie schwanger war, das haben sie, glaube ich, nie so Ich glaube, das war für
2: mich einer der größten ähm, Ich-bin-raus-aus-meiner-Blase-Momente bei Lester-Schwestern-Podcast hören, weil ich äh, überhaupt nichts von deren Existenz wusste und später auf TikTok mir das angeguckt habe. Und das war ja wirklich jeden Tag Video nach Video nach Video wie so eine Live-Daily-Soap. Und das ist mhm. auch alles im, im September passiert. Aber im September, finde ich, ist noch was viel Krasseres passiert. Das hat nicht mit der Trennung zu tun, sondern mit dem Gegenteil. Lisa hat Timothy Chalamet getroffen. <lacht> das ist echt das Highlight des ich, ich, Jahres. Nein, ich,
1: ich möchte ich es möchte einmal noch. Ich sage es noch einmal, Okay. Diese Timothy Chalamet-Sache ist ein beiläufiger Witz gewesen. So ist es gestartet. Es ist komplett außer Kontrolle geraten. Und ich möchte, dass es aufhört. Okay. Ich habe einfach nur Dune im Kino gesehen, dachte mir danach, ach Mensch, ich glaube, ich verstehe jetzt, warum Leute sagen, dass Timothy Chalamet attraktiv ist. Ich verstehe es jetzt so ein bisschen. Dann habe ich zweimal Witze drüber gemacht. Und jetzt, keine Ahnung, ein Jahr später schicken mir Leute ständig auf Instagram Fotos von Timothy Chalamet. Und es wird hier im Podcast permanent thematisiert. Es macht mich ein bisschen unglücklich. Und ich möchte uns hier alle daran erinnern, dass es als Witz begonnen hat und dass ich nicht wahnsinnig in Timothy Chalamet verliebt bin.
0: Es ist ja auch okay, weil jetzt kann ja die Geschichte dieses Jahr enden, weil du hast ihn ja jetzt endlich getroffen. Also sie seid ihr jetzt getrennt.
1: <lacht> <lacht> jetzt, jetzt Wenn auch getrennt ist, sind Reeves und Annie the Duck. Das hat mich sehr traurig gemacht. Weil ich fand es sehr, sehr süß, wie die, und ich mhm. glaube, das war auch dieses Jahr noch, wie die über Instagram verkündet haben, dass sie zusammen sind. Die haben so Fotos Parallel von sich geteilt, wie sie irgendwie zusammen in einem Park und so unterwegs waren und meinten, da uns schon so viele Leute irgendwie öffentlich gesehen haben. Wollen wir es jetzt einfach mal öffentlich machen, haben sich dann auf Madeira auch ein Haus zusammengekauft, glaube ich. Ach, ja. Und haben dann jetzt vor. Ein paar ja, das war, also das,
0: das war letztes Jahr noch, dass sie angekündigt haben. Ja, ja, Also hier dem, im, August, im August letzten Jahres haben sie schon, egal haben sie ihre Eltern schon erfahren und so.
1: Oh Gott, Zeit. Ein Konzept, das ich nicht verstehe. Auf jeden Fall sind, haben sie im November dann öffentlich gemacht, dass sie sich getrennt haben. Das klang alles sehr, sehr erwachsen, fand ich. Also was ja auch nicht normal oder Standard ist, so im Influencer-Bereich, sie einfach erwachsen zu trennen und einvernehmlich. Und nee, wir reden da jetzt nicht drüber. Macht mich sehr traurig. Macht mich sehr, sehr traurig, dass die beiden sich getrennt haben. Was ist die Influencer-Trennung, ja. die euch am meisten mitgenommen hat dieses Jahr? Meine. Robins.
0: <lacht> ich mich auch getrennt, bin auch getrennt seit diesem Jahr. Ich bin jetzt Single. Ich kriege jetzt die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche weirden Nachrichten auf Bumble von Leuten, die mir schreiben, kenne ich dich irgendwoher? Ist und da muss ich immer schreiben, ja, aus dem Lester-Schwestern-Podcast. Dann die Leute immer so, oh ja, stimmt. Deswegen finde ich dich geil. Du
2: machst ein bisschen das, was die Rapperin Lisa aus Köln gemacht hat. Die hat eine Tinder-Tour gemacht und hat quasi über Tinder ihre Musik promotet mit ihrem Profil. Auf ganz charmante Art und Weise. Nur, dass du nicht deinen Podcast promotest.
0: Ich, ich, bin, ich bin ja so ein bisschen eifersüchtig, dass sie bei Hobbylos dieses, dieses Baden-Württemberg, so Nice hier, aber so, ne, waren sie schon mal in Baden-Württemberg gekapert ge, ge haben mit nice hier, aber haben sie schon Hobbylos mit fünf Sternen <lacht> bewertet. Eigentlich müsste ich das, ich, eigentlich müsste ich das auf Tinder genauso fortführen. so fortführen. Also welche Trennung war denn für dich am schlimmsten, Robin? Vermutlich Marius Ehrenmann. Nee, ich, ich habe das von Anfang an, habe also ich gefühlt, dass das kommt eh, also das war, ich habe das kaum sehen. Deswegen fand ich das gar nicht so. Dramatisch. Ich glaube, ich finde die von Julienko und Bibi gar nichts also das war natürlich irgendwie überraschend, aber es war jetzt irgendwie nicht das Ende der Welt. Tatsächlich fand ich das mit, mit Paula und Sascha am krassesten, einfach weil, so das mit Bibi und Julienko, das lief auch nicht gut ab, aber zumindest haben die beiden die, was ist das richtige Wort? Die Schuspel? Professionalität bewahrt, sozusagen das nur so indirekt zu machen, indem sie halt so ah. Julienko so seltsame Videos gedreht hat, wie er traurig am Strand entlang läuft und so. Aber bei Sascha und Paola ist es halt voll in die Öffentlichkeit gezogen worden. Schon von Anfang an, von diesem dieses erste Video, was einfach meiner Meinung nach das völlig falsche yeah. Statement war. Bis bis hin zu, was dann seitdem passiert ist. So ne, würde ich jetzt nicht Paola die Schuld für geben, sondern eher Sascha, aber trotzdem finde also keine Ahnung. Ich fand, ich fand, das war tatsächlich die hässlichste Trennung dieses Jahr von allen.
2: Tatsächlich für mich persönlich auch. Ein bisschen aus einem anderen Grund. Ich habe beide kennengelernt, Sascha und Paola. Also über die Arbeit. Ich habe also wirklich über die Arbeit, noch nicht mal über YouTube, sondern wirklich als, so, als äh, Regisseur für verschiedene Projekte und habe über Paola vorher so ein bisschen. habe halt gedacht, ja, ist irgendeine Beauty-Youtuberin. Hab mich kannte die damals auch nicht groß und das war eine ganz tolle Erfahrung der Dreh mit ihr. Die war wirklich die war wirklich toll, kann ich nicht anders sagen. Und Sascha habe ich auch kennengelernt und habe den kennengelernt als einen ganz spannenden Experimentalfilmkünstler. Er hat irgendwie voll die vielen coolen Ideen, hat dann auch so Sachen gezeigt, die er gemacht hat. Und ich habe dann auch so ein bisschen seine experimentellen Langspielfilme verfolgt. Und man hat ja dann so ein bestimmtes Bild vorher von den Menschen, dann trifft man, sie hat ein ganz anderes Bild und als dann diese Trennung war, war mein Bild von Sascha wirklich einfach, das ist zerstört. Wie er auch in diesem Podcast sitzt und sagt, er hat diese Frau geschliffen und er braucht einen Rohdiamanten und dieser ganze übelst misogyne Scheiße. Das hat mich dann doch echt, echt überrascht. Ist einfach vorbei dann auch einfach. Es ist wirklich vorbei. Ich möchte nichts mhm. mehr von dem sehen. Starkes Statement, finde ich. Weißt du, was ich auch nicht mehr sehen möchte? <lacht>
0: <lacht> <lacht> NFTs. Muss ich auch nicht, weil keiner redet mehr drüber. Aber tatsächlich war das, und das ist, das ist absurd, wenn man drüber nachdenkt, wie lang dieses Jahr war. Ne? Aber falls ihr euch zurückerinnert, Anfang diesen Jahres war NFTs eines der Influencer-Themen. Wer hat NFTs, wer hat keine, wie stehen die Leute dazu? Und Monte, das war ja noch dieses Jahr, Montana Blake hat dieses Jahr NFT-Scams promotet, also Sachen, die sich dann hinterher als Scam rausgestellt haben, hat sich dann irgendwann davon distanziert und gesagt, ja, macht es doch nicht mehr. Das war ein sehr umstrittenes mhm. Thema. Unge hat äh, selber ein NFT gekauft und das auch gepostet. Und so gut wie jeder, Donald Trump hat ja jetzt zuletzt, gerade irgendwie vor zwei Wochen noch, oder letzte Woche so ein nft Ding rausgebracht. Wahnsinn. Äh, wo man für 99 Euro ein Trump-NFT kaufen konnte. Und das, ist, das, das Thema ist noch nicht ganz tot, aber es ist auf, hat auf jeden Fall eine ganz andere Relevanz, als es Anfang des Jahres hatte. Und ich habe jetzt neulich, da, da haben wir, glaube ich, im Podcast gar nicht drüber gesprochen, neulich hat Unge so ein Video gemacht, wo er erklärt hat, warum er seine Wohnungen auf Madeira verkauft. hat er jetzt diesen Bauernhof, und hat seine Wohnungen verkauft. Und in diesem Video sagt er, das sagt er eigentlich so ein bisschen so beiläufig, das ist eigentlich gar nicht Thema des Videos, sagt er, dass er, um diesen Bauernhof zu kaufen, weil halt sein ganzes Geld in diesen ganzen Wohnungen zu dem Zeitpunkt gebunkert war sozusagen, also der hat, hat das halt nicht liquide, weil er hat davon diese Wohnungen gekauft, in denen sie ja vorher gewohnt haben, dieses Mehrfamilienhaus, und brauchte dann schnell Geld, um diesen Bauernhof zu kaufen, weil er überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass er so einen geilen Bauernhof irgendwie kriegt. Und hat dann, um einfach schnell an Cash zu kommen, all seine Bitcoin verkauft. Und wisst ihr, wann er all seine Bitcoin verkauft hat? Im Mai? Ja, ich weiß nicht, ob es im Mai war, aber zum, zum absoluten Höchstpreis, <lacht> bevor das ganze Ding eingecrashed ist. Und wisst ihr, wann er diesen NFT verkauft hat, den er damals hatte? Nee. Das war, glaube ich, im April. Er hat das nirgendwo angekündigt. Ich habe das irgendwie damals so zufällig rausgefunden, als ich so ein Video zum Thema Metaverse gemacht habe. Und der hat laut diesem Tracker zu dem Zeitpunkt mit diesem NFT... 50.000 Dollar Gewinn gemacht. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie Unge das macht, aber es gibt niemanden, der so gut mit den dümmsten Investments so viel Geld macht. Weil diese Wohnung hat er dann verkauft und hat dann auch damit noch krass Gewinn gemacht. Also der macht einfach, der, der druckt eh schon so viel Geld und hat es dann auch noch geschafft, als einziger Influencer überhaupt, glaube ich, mit NFTs Geld am Ende... Geld gemacht zu haben. Und zwar ohne, dass er irgendwelche Scams hat bewerben müssen. Er hat sich einen einzigen <lacht> gekauft, hat sein Geld
2: verdoppelt und war dann schön fein also raus. die so. Sache
1: ist, er hat ja diese NFT-Sache schon auch beworben, wo er sich diesen NFT gekauft hat. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das ist meine Meinung dazu, dass die Art von NFTs, die wir im Influencer-Bereich gesehen haben, alles mehr oder minder Scams sind, dann könnte man behaupten, dass Unge auch mit Scam NFTs NFT-Scams zu tun hatte. Und dafür hat er auch richtig krass Kritik bekommen.
0: Hm. Also er hat, ihn, er hat ihn nicht beworben im Sinne von, dass er Geld dafür bekommen hat, aber er hat schon sehr positiv darüber aber gesprochen. Aber die Sache
1: ist ja in dem Moment, wo man, also das ist ja ein Investment, ne?
2: Voll, Und wenn ja, du ja. quasi
1: dein eigenes Investment hochhypst, weil du ja natürlich nur dann Geld machst, du kannst ja sonst nichts machen mit diesem NFT, du dann nur Geld machst, wenn du es wieder zum Höchstpreis verkaufst, dann bewirbst du es ja auch schon gegen Geld um die Ecke gedacht, wenn du das so hochhypst.
0: Ja, genau, das ist, also ist Deswegen ja. da würde
1: ich jetzt Unge mal gar nicht so außen vor sehen, was diese ganze Influencer-NFT-Problematik tatsächlich angeht. Plus, ich äh, bin zunehmend überzeugt, dass Unge irgendwie so satanische Rituale auf Madeira durchführen muss, weil es kann einfach <lacht> nicht sein, dass jemand so viel Glück
2: hat. <lacht> der hat einfach nur Glück die ganze Zeit. Das ist wenn man so überlegt, krass. wo der herkommt, ist das schon immer wieder spannend zu sehen, ne? Ja, voll. Ja, aber
0: das, also das Thema NFT ist quasi tot in der Influencer-Bubble. Das, das haben wir auch gar nicht besprochen im Podcast, das ist auch jetzt nicht so wirklich relevant gewesen. Aber habt ihr es das mitbekommen, dass in Amerika gerade mehrere Influencer für Krypto-Pump-and-Dump-Schemes verklagt wurden? Und zwar, ich glaube, auf 100 Millionen Dollar. So Leute, die so einen Podcast hatten, wo sie so, so Finanztipps gaben und so einen Discord-Channel und so einen, so einen Twitter-Account. Also das Thema zieht sich immer noch durch. Es werden immer noch Leute davon geschädigt. Also es ist nicht so, als wäre es jetzt komplett weg aber es hat auf jeden Fall in der deutschen Szene nicht mehr die Relevanz, die es Anfang des Jahres hatte. Und siehe da, Lisa hatte von Anfang an recht.
1: Ich bin der Internet-Nostradamus. <lacht>
0: <lacht> die hat von Anfang halt an gesagt, NFTs sind Bullshit. Also wirklich von Tag 1 als der Hype kam. Nicht mal ja. so, als dann die ersten Leute gescapt wurden, sondern von Tag 1. Weil die, da habe ich, hab ich noch so ein bisschen gesagt, so, ja, who aus vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein Anwendungsbeispiel. Und dieser von Anfang an, so, nee, ist absoluter Scheiß. <lacht>
1: die Sache ist, nee, nee, pass auf, die Sache ist, es ist ja theoretisch möglich, dass irgendwann in der Zukunft eine sinnvolle, ein sinnvolles Anwendungsbeispiel Passiert, aber solange sich das nicht abzeichnet und alles, was als sinnvolles Anwendungsbeispiel verkauft wird, einfach eine Verkomplizierung von bereits existierenden Strukturen ist, das ist es halt Bullshit. Deswegen, ich ja. möchte mir nicht selbst auf die Schulter klopfen, weil ich weiß, es ist, also würde ich schon gerne, aber ich weiß, dass es ist unsympathisch wirkt, deswegen mache ich es nicht. <lacht> aber ich habe da vor Anfang recht.
2: Wer nicht unbedingt von Anfang an Recht hatte, aber versucht, uns in die Welt des Rechts einzuführen, ist Christian Solmecke. Und der hatte dieses Jahr ganz schön viel zu tun, und zwar mit der Drachenlord-Thematik. Der Drachenlord ist ja angeklagt worden und es gab dann das ganze Verfahren. Und dieses Jahr wurde dann auch das Urteil erwartet und gesprochen. Irgendwann Ende März. Und das Drachen Game war danach aber noch leider lange nicht vorbei, weil er nach wie vor, obwohl das Ziel, das erklärte Ziel der Hater erreicht worden ist, nämlich seine ganzen Social-Media-Kanäle wurden ja dann auch gelöscht, nicht im Zuge des Urteils, aber von YouTube durch andere Gründe, die ihn weiterverfolgt haben, jetzt, obwohl er obdachlos ist. Und dann kam jetzt ein Podcast über ihn Anfang November von Quibono, die auch schon den Podcast über Ken Jebsen gemacht haben. Und gleichzeitig steht jetzt aktuell im Raum, dass Netflix eine Serie über ihn plant. Also, der hat uns wirklich das ganze Jahr begleitet. Ja, und
0: das, also ich muss auch sagen, es hat ihn, hat auch das ganze Jahr, also ich meine, es gab ja Anfang des Jahres, als dieses Urteil gesprochen war, sogar ein Tagesschau-Post ja. über ihn. Ne? Also der, der hat, hat auch diese Relevanz erreicht, jetzt mit dem Podcast sicherlich nochmal mehr. Und das mit der Netflix-Serie, das habe ich so gar nicht mitbekommen. Das war jetzt irgendwie im November, dass das so dieses Gerücht aufkam. Netflix hat das noch nicht so wirklich bestätigt, aber es, es gab wohl eine Anfrage von Nordbayern an die Pressestelle von Netflix und da war wohl die Antwort, ja, wir gucken uns die Geschichte gerade an. Also es, es klingt so, als wäre das tatsächlich so, als würde es die Option auch geben, dass da noch eine Netflix-True-Crime-Serie draus wird oder sowas. Who knows? Das wäre natürlich, wenn das jetzt noch kommt, nochmal eine ganz andere Relevanz, bei der ich jetzt echt nicht so sicher bin, ob ich das so gut finde. Dass dann also mit dem Podcast oder der Netflix-Serie das jetzt noch immer weitergetragen wird, weil eigentlich wäre man davon ausgegangen, nach dem Urteil und auch jetzt nach dem Löschen der Kanäle ist dieses Jahr vielleicht die Story so ein bisschen vorbei, aber... Nicht so aus.
1: Also ich glaube, was ja generell so ist, und das sieht man ja auch immer, wenn man regelmäßig in diese Top 10 bei Netflix guckt, so True-Crime-Sachen, in Anführungszeichen, gerade wenn die noch irgendwie so einen Internetkontext haben, die funktionieren immer super. Die haben nicht so eine wahnsinnig lange Halbwertszeit bei Netflix, aber wenn die rauskommen und dann machst du das irgendwie schneidest ist das ein bisschen knackig machst du so eine Miniserie draus, das läuft halt einfach ohne Ende. Und ich kann mir vorstellen, dass Netflix da generell auch in allen Ländern, wo sie selbst Content produzieren, auf der Suche ist nach Geschichten, die sich irgendwie anbieten. Einerseits für eine junge Zielgruppe, die das vielleicht aktiv sowieso schon mitbekommen hat und andererseits vielleicht noch so ein bisschen als eine krude, die dunkle Seite des Internets, Story, hm. die dann auch ein bisschen ältere Leute noch abholt. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich mir vorstellen, dass die Drachenlord-Story für Netflix auch interessant ist.
0: Inter ich glaube auch, dass das eine spannende Serie wäre. Ja. Ich würde sie auch sofort gucken. Ich weiß nur nicht, ob ich es sozusagen für Drachenlord so eine gute Idee halte. Generell, dass das sozusagen immer mehr Aufmerksamkeit auf ihn dann trotzdem noch kommt.
2: Ja, ja, ich glaube, das ist tatsächlich... Ich glaube auch, dass es spannend Das ist, wäre. glaube ich, aber leider tatsächlich nach wie vor in... Was heißt leider? Es ist ja seine Entscheidung. Aber in seinem Interesse. Ich, ich glaube, das ist ja, einfach ja. etwas, was er ja auch bewusst sucht. Von daher wird es für ihn erstmal eine weitere Einnahmequelle sein und eine weitere Möglichkeit, diesen Traum zu leben, im Rampenlicht zu stehen.
1: Ja, man muss natürlich auch... Also jetzt mal so ganz praktisch gefragt, womit würde der sonst Geld verdienen, oder? Also das, das ist ja dann auch irgendwie sowas... Ich, ich weiß jetzt nicht, was Netflix für, für Rechte daran zahlt, dein Trauma zu einer Serie zu machen oder so. Ja. Aber also die, die Sache ist ja schon irgendwie, es ist sicherlich eine Ego-Sache oder so eine so ein Wunsch nach Aufmerksamkeit, der ja auch in dem Quill podcast immer wieder thematisiert wird. Aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es auch einfach eine so eine wirtschaftliche Überlegung ist, jetzt fühlt sich das Thema gerade noch ein bisschen heiß an. Wer weiß, ob das in fünf Jahren noch irgendjemand interessiert. Freust du dich natürlich, wenn Netflix anklopft? Also hm. für mich ist da tatsächlich auch die Frage, kann man jemanden da irgendwie vor sich selbst schützen? Hat er Leute in seinem Umfeld, die sagen, du äh, mach mal lieber nicht? Anscheinend nicht.
2: Ich glaube, Nein, wahrscheinlich nicht. Und wenn er gut verhandelt, dann kann er sich vielleicht auch ein bisschen wieder was aufbauen, weil er hat ja gerade keine Grundlage dafür. Wer sich wahrscheinlich nie wieder was aufbauen kann, Lise?
1: <lacht> ja, Finn kliman weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Da kann ich mir vorstellen, dass Netflix da auch dran da hab ist. Habe ich gerade auch gedacht.
2: Der hat doch schon Netflix, der hat doch schon eine Netflix-Serie gemacht.
1: Ja, wo er sehr uninteressant ein Boot, ein Hausboot renoviert hat. Also ich, also ich habe es geguckt, damals, ich fand es tatsächlich gar nicht so interessant. Damals, damals war er nämlich noch der kuschelige, wuschelige Finn kliman. Der, der einfach gerne Sachen repariert hat. Also so die Art von Person, die man einfach gerne so im Freundeskreis hätte, damit man sagen kann, und das ist gerade mein aktuelles Problem, ich brauche so eine Vorhangschiene irgendwie, die jetzt schon theoretisch an die Wand gebohrt werden könnte, aber sie ist zu lang. Das heißt, ich brauche jemanden, der eine Flex hat, und das so abflexen kann. Und Finn Kliman ist jemand, der solche, der solche Sachen, glaube ich, hat. Deswegen lange war Finn Kliman glaube ich, manche Leute fanden ihn süß, andere Leute dachten sich auch, Mensch, ich brauche jemanden, der handwerkliche Arbeiten für mich verrichten kann oder dass er Geld dafür nimmt. Und dieses Jahr war auf jeden Fall das Jahr, wo Finn Kliman sehr, sehr tief gestürzt ist. Es hat sich nämlich primär durch eine Recherche des Neo-Magazins von Jan Bümmermann herausgestellt, dass Masken, die er vertrieben hat, oder zumindest Masken, von denen es gewirkt hat, als hätte er sie auch über seinen Shop vertrieben. Er hat dann behauptet... Das Problem lag eher beim Zulieferer, das war ein bisschen undurchsichtig. Auf jeden Fall hat er davon gesprochen, dass seine Masken super ethisch hergestellt sind und in Europa und so weiter und so fort. Und er ist da, es ist ihm ja sowieso ganz wichtig, dass niemand irgendwie ausgenutzt wird. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Masken zum einen eben nicht unter Bedingungen in Europa hergestellt werden und zum anderen wohl auch schadhaft waren zum Teil. Und das war dann so der erste Schritt, der ihn zum Stolpern gebracht hat. Dann gab es mehrere sehr unglückliche weitere Aussagen von ihm oder auch Nachrichtenverläufe von ihm und Leute, mit denen er im Business quasi war, die geleakt wurden, wo er sich zum Beispiel sehr so gewirkt hat, als würde er sich darüber freuen, dass das mit Covid jetzt halt richtig scheiße ist, weil das ja eine Business Opportunity ist, weil er Masken verkaufen möchte. Ich glaube, der wortwörtlich hatte er geschrieben, Krise kann auch geil sein. Das ist sehr viral gegangen als Aussage. Und das Letzte, was ich jetzt aktiv von Film Klima mitbekommen habe, war ein sehr, das haben wir auch im Podcast besprochen, ein sehr wirres Video auf Instagram, wo er so ein bisschen verschwörungstheoretisch wirkt, von dem hm. die Öffentlich-Rechtlichen wollen ihn zu Fall bringen und so weiter und so fort. Was er jetzt macht keine Ahnung, aber ich würde ihn nicht mehr zu mir nach Hause einladen, um mir irgendwas abzuflexen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Jetzt Zum Abflexen hätte ich ihn auch vorher schon
2: nicht reingelassen, weil ich viel zu viel Angst hätte, dass er sich oder jemand anders in meiner Umgebung verletzt.
0: Ich habe mir neulich nochmal seine Entschuldigung durchgelesen, inzwischen so ein quasi halbes Buch geschrieben auf seiner Website, wie das alles passiert ist und was er, was er dazu, dazu sagt. Und er sagt ja, dass die Masken nie in seinem Shop verkauft wurden, aber sein Businesspartner, aber er wusste davon nichts, aber er hat ihn halt nur introduced zu jemandem, der das dann in Bangladesch gemacht hat. Und die Masken, die gespendet wurden, damit hat er auch nichts zu tun. Er hat sich nur dafür, dass er hat nur behauptet, das ist richtig geil, ich habe die fehlerhaften Masken nicht gespendet, ich habe nur behauptet, ich hätte sie gespendet und wusste aber gar nicht, dass sie fehlerhaft sind, weil ich habe sie ja nicht gespendet, ich habe nur den Ruhm dafür eingeheimst. Also auch seine Entschuldigung ist so eine, so eine seltsame, weil sozusagen er, er gesteht, Halt eigentlich alles dann doch ein, sagt, aber es war gar nicht so, wie es ist, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk will mich nur fertig machen. Und er gibt auch zu, dass er zwar gesagt hat, er würde sie zum Selbstkostenpreis verkaufen, aber dann trotzdem über irgendwie über 200.000 Euro Gewinn gemacht hat damit. Auch seine Entschuldigung die danach online ging. ist ist jetzt inzwischen eine sehr ehrliche, wo ich ihm auch das alles abnehmen würde, was da auf dieser Website ist. Aber es ist so, so seltsam, weil sozusagen auf der einen Seite er sagt, ja, ich werde hier mit öffentlich-rechtlichen Geldern fertig gemacht, nur weil ich nicht gespurt habe, aber es stimmt alles.
1: <lacht> <lacht> so, die machen mich fertig mit der Wahrheit. Was soll das? Der Böseste und Linkeste von allen Finishing-Moves ist die Wahrheit. <lacht> ja,
2: danke, dass du auch einem Infoposten Like gibst. <lacht> Wer keinen Like hatte
0: dieses Jahr auf Instagram, war Fritz Meinecke, weil der hat auf Instagram ein Statement gemacht, dass er ja eigentlich gerne sagen würde, was er wirklich denkt, aber dann würden ihn alle canceln, wie den Finn Kliman. Aber wurde, das ist nie passiert, Seven vs. Wild ist auch dieses Jahr wieder das erfolgreichste Projekt in YouTube, also ich würde nicht, ich würde nicht mal sagen des Jahres, sondern ich glaube, Seven vs. Wild ist in YouTube-Deutschland das erfolgreichste Projekt jemals. Mhm. Also kein Minecraft-Projekt oder keine andere YouTuber-Collab und was weiß ich, war jemals so erfolgreich wie jetzt die zweite Staffel von Seven vs. Wild, wo die zweite Folge irgendwie innerhalb von ein paar Tagen 10 Millionen Views hatte. Also, das ist einfach unglaublich. Die Leute haben es mega gefeiert. Es, gefühlt wurde es auch sehr viel mehr noch rausgezogen als letztes Jahr. Es also einfach sehr viel mehr Folgen auch. Und mit Knossi und so weiter natürlich auch einfach sehr sehr über, über die Survival-Szene hinaus noch bekanntere Leute dabei gewesen. Dave da habe ich gerade ein Video gesehen von Benny Bear, so ein YouTube-Kollege von uns, der sich sehr gut auskennt mit YouTube. Der hat so ein Video gemacht, wo er sich gefragt hat, ist das das Ende von Dave, dem YouTube-Kanal? Weil das potenziell super schädlich sein kann für seinen YouTube-Kanal, dass er jetzt nur noch so Seven vs. White-Content macht. Der macht ja diesen ganzen Behind-the-Scenes-Einblicke. Wo mir auch Leute geschrieben haben, ich habe die bisher noch nicht geguckt, Leute haben mir geschrieben, sie finden die Behind-the-Scenes-Videos spannender, als die eigentlichen <lacht> Seven vs. White-Folgen, weil da wohl ziemlich krasse Sachen so gezeigt werden. Muss ich nochmal nachholen, vielleicht jetzt über die Weihnachtsferien hier. Aber auch Dave hat jetzt Millionen von Views gemacht, pro Video, nur durch seinen Behind-the-Scenes-Content. Und sobald Seven vs. Wild vorbei ist, seit die Frage, was passiert da mit seinem Kanal? Da werden ja die ganzen Leute, die deswegen gekommen sind, alle nicht mehr gucken. Das kann potenziell den Kanal auch killen. Mal gucken, was da passiert. Aber ja, Seven vs. Wild wird sicherlich eine dritte Staffel von geben nächstes Jahr. Es hat ja sogar jetzt Trimax dazu animiert, selber eine eigene Seven vs. Wild Art Serie zu machen. Ich denke mal, da wird es auch noch mehr Abklatsch in, in Zukunft geben, ja. wo Leute versuchen, das zu kopieren. Also ein gutes
2: Beispiel dafür, dass Cancel Culture einfach nicht existiert.
1: Ich muss sagen, ich finde es auch für mich persönlich ein bisschen ein gutes Beispiel dass ich es manchmal gar nicht so, es ist jetzt doof, weil ich mache ja sehr gerne diesen Podcast, aber dass ich es manchmal gar nicht so spannend finde, was Influencer machen, wenn man sie irgendwo aussetzt oder so. Also wenn ich jetzt überlege, man wie, man das, wie man das jetzt noch steigern könnte irgendwie, wie, was, wie könnte man das noch größer, noch krasser Auf machen? Auf dem Mond. Dann ist halt Seven vs. Wild schon so eigentlich ganz mit ganz oberster Eskalationsstufe. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ich aber sicherlich allen voran join, damit mehreren anderen Influencer-Formaten auch irgendwie versucht, wahrscheinlich so ein bisschen dran zu hängen. Und das heißt, wir kriegen dann, gehe ich mal davon aus, im kommenden Jahr einige Formate, wo wir einfach Influencer dabei zugucken, wie sie andere Sachen machen, die sie vorher noch nie gemacht haben. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es nicht so spannend wird, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, also die, die sind ja jetzt von der Kälte
0: schon in die Tropen gegangen. Ich weiß auch nicht, wie sie das beim nächsten Mal noch mal wollen. Unter das Wasser. Hat man. Und die Wüste unter Wasser weg. Also sie James waren noch Cameron. nicht in
2: extremer Kälte, was natürlich aber noch mal anders gefährlich ist. Also wenn sie jetzt in die
0: Arktis Na.
1: oder
2: ne, tiefstes Kanada gehen. Ja,
0: da kannst du ja wahrscheinlich, da findest du ja nichts zu essen und nichts. So. Du also nicht, ich auch ihr, nicht. Äh,
1: Yellow Jackets gesehen? <lacht> Yellow Jackets, die nee. sehr gute Serie.
2: Ich habe davon gehört. Also
1: Kannibalismus ist immer eine Option zum Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Das, das, das würde Klicks bringen, auf jeden Fall. Wir essen Unge auf.
1: Fritz Meinecke, kleiner Tipp für die Zukunft. Kannibalismus ist in allem eine Option. Wenn du damit sehr viel Geld verdienst, bitte überweis mir ein bisschen was. Ich brauche es dringend. Ja, also ich,
0: ich, weiß, ich weiß auch nicht, was, was, was für andere Wettersituationen. Die Wüste, das funktioniert ja auch nicht so wirklich. Jetzt hast du schon Tropen und irgendwie wie Kälte. so Keine Ahnung.
1: So ein Horrorszenario in so einem verlassenen Vergnügungspark.
0: Mm. Oh, Kennt ihr diese kennt ihr diese absurden Videos auf TikTok, wo Leute in so Höhlen klettern und dann sich so durchquetschen? Das ist und direkt, und, und,
1: oh, ja. Da bin ich mal, sorry, dass ich da unterbreche, aber es ist direkt PTSD, so Wikipedia-PTSD, weil ich mal durch Zufall in so einen Wikipedia-Hole reingefallen bin. Und mich dann durch so mehrere Wikipedia-Einträge gelesen habe von Fällen, wo Leute halt stecken geblieben sind und dann da wirklich gestorben sind in so einer Höhle. Und da gab es so einen, der hat irgendwie eineinhalb Tage mit dem Kopf nach unten irgendwo so festgesteckt, dann haben sie ihn endlich gefunden, wieder halb rausgezogen gekriegt, dann ist das Seil irgendwie aufgegangen dann ist der da noch tiefer runtergerutscht und dann ja. mussten die den da drin lassen. Die haben den dann also das war wirklich absolute Hölle. Hilfe. Da krieg ich richtig da krieg ich richtig,
0: Holy richtig, Shit.
1: richtig 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 Gänsehaut. Sorry, dass ich ja, unterbrochen habe. aber hab. das
0: wäre doch was für Influencer.
2: <lacht> ja,
1: gibt's doch. <lacht>
0: wir,
2: wir stecken sie <lacht> einfach in Höhlen. Gibt's doch einen guten Horrorfilm. Äh, Decent hieß der, glaube ich.
0: Ja. Also das, das ist sowas sowas wie 47 Hours oder so hier, der der Film über diesen Typen, der echt in so einer Felsspalte festgesteckt ist und seinen eigenen Arm abgesetzt hat. Uh, The Descent, ist. hieß der The
2: Descent? Doch, The Descent, abgrund des Grauens, hieß der auf Deutsch. Ja, es geht im Grunde darum, dass die in der Höhle sind immer wieder sind auch Leute fest gestecken fest oder irgendwelche kleinen Tunnel stürzen halb ein und die kommen da nicht mehr raus. Und mhm. dann geht es aber darum, was die finden, was da ganz tief unter der Erde wartet. Sehr guter Horrorfilm, also wirklich einer der besten. Das ist Montana hm? Black. Nicht verraten! <lacht> <lacht>
1: Ich stelle mir jetzt gerade so die letzte Szene, ist ja auch so ein bisschen so eine mindfuck Ja, eine. Die ist gut. Keine Spoiler. Aber die, die letzte Szene ist sehr, sehr gut und ich stelle mir jetzt einfach vor, wie, wie dann da Montana Black sitzt. Kann das ja. irgendjemand im Subreddit bitte, wie auch immer, technisch machen? Das fände ich sehr schön.
0: <lacht> The Descent mit Montana Black. 100, 127 Hours, weil der Ja, Film
1: Escape nicht, Montana Black auf eine andere äh, Art und
2: Weise, in der Höhle.
1: 2023 okay, aber das, wird das Jahr in dem Influencer-Gliedmaßen verlieren. Ich, ich, ich. Wir, wir haben jetzt schon zwei
0: Arme gebrochen beim letzten Mal. Das, das, das kommt hin. Also ich, ich muss sagen, auch das ist eine Sache, die ich mir für nächstes Jahr weiter wünsche. Wir werden weiterhin die guten Ideen liefern in diesem Podcast Unbezahlt, für euch. Die Ideen, die jeder klauen kann. Ist. Ja. Aber wir haben auch andere gute Ideen. Josef, du hast jetzt gerade ein Hörspiel rausgebracht. Ja, ich habe
2: tatsächlich mein allererstes Hörspiel rausgebracht und bin, war sehr aufgeregt und habe mich sehr gefreut. Ich habe mein allererstes Hörspiel-Drehbuch geschrieben, und zwar Who Lives There. Das gibt es kostenlos im NDR zu hören. Das ist ein Horrorhörspiel Und gibt es, glaube ich, nur bei Apple Podcast leider in der NDR-Hörspielbox oder auf der Website vom NDR. Kann man sich kostenlos jetzt anhören, sechs Monate. Und das war total geil, weil du schreibst ja als Normalerweise schreibe ich ja Drehbücher. Und da hast ja ganz andere Vorstellungen oder ich inszeniere ja meistens auch meine Sachen selber. Und hier habe ich einfach ein Hörspiel geschrieben, was so anders funktioniert. Und dann musst du es abgeben und hörst es erst wieder, wenn es fertig ist, weil du ja nur das Buch schreibst. Das funktioniert im Hörspiel alles ein bisschen anders. Und ich bin super zufrieden. Es ist sehr gruselig geworden. So wie Montana Black In der Höhle. In der Höhle. Was habt ihr so gemacht? Ähm, ja cool. Dann, sehr lange äh, in
1: einem Zug. Da höre ich auf jeden Fall rein.
0: Ver verlinken wir unten. Vielen Dank. Geht auch nur was. eine Stunde.
1: Ich habe ein Interview geführt mit einem der Schauspieler aus House of the Dragon mit Matthew Needham. Der hat Larys Strong gespielt, so den großen Meistermanipulator und Familienmörder aus Staffel 1. Mhm. Und der war maßgeblich beteiligt an der einen Szene, die das komplette Internet zum Explodieren gebracht hat, in der es um einen Fußfetisch geht, vordergründig. Und ich hatte mit ihm einen Zoom-Call und habe mit ihm über die Fußfetisch-Szene gesprochen. Und was er dazu sagt und warum er glaubt, dass seine <lacht> Figur entgegen der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich gar keinen Fußfetisch hat, das könnt ihr auf Moviepilot lesen. Ich bin sehr stolz auf diese journalistische Errungenschaft von mir. Ich habe es
2: gelesen und kann es empfehlen. <lacht> was ich nicht empfehlen kann, ist das, was einer der Try Guys gemacht hat. Da gab es dieses Jahr nämlich einen ziemlichen Skandal. Da ist durch das Internet rausgekommen, dass einer der sehr beliebten Try Guys seine Frau betrügt. Und zwar hat er sich in einem Club dabei ablichten lassen, die mit einer fremden Frau rumknutscht und das hat dazu geführt, dass er nicht nur bei den Try Guys rausgeflogen ist, sondern auch, dass sie ihn aus einzelnen, noch nicht veröffentlichten Videos zu dem Zeitpunkt digital entfernt haben und das habe ich auch noch nicht so oft erlebt.
1: Ich finde, das ist so ein klassischer Fall wieder von, oh nein, die Wahrheit, ja. sie greift mich an, was soll ich jetzt tun? <lacht>
0: Aber habt ihr das mitbekommen, dass es in Amerika danach nochmal einen ähnlichen Skandal gab, der auch richtig, in Amerika richtig durch die Presse gegangen ist? Nee. Es gab nämlich zwei der Hosts von so einer ABC Morning Show, also so eine, so eine ganz große, ne, amerikanische klassische Fernsehsender, so wie, keine Ahnung, wenn bei, beim ZDF Morgenmagazin oder sowas, die zwei Hosts, die beide glücklich verheiratet sind, miteinander äh, eine Affäre hatten. Und dann wurden die beide auf R genommen, sondern durften die nicht mehr in der Sendung sein, weil das zu, zu, Skandal, zu skandalös Hat war. Hat mir
1: sehr gut gefallen. Ich roote für sie. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Um nochmal zu den Try Guys zurückzukommen. Ich fand das so interessant, wie unfassbar omnipräsent dann dieser Skandal war. Also ich folge halt auch auf Twitter und so primär so englischsprachigen Accounts. Die Leute sind ausgerastet. Also das war wirklich so, weil, weil dieser Typ eben sich ja auch immer so als der perfekte Ehemann, so seine komplette ja. öffentliche Persona, war ja irgendwie erst ein guter Ehemann oder ein toller Vater. Und die Try Guys, die haben ja ursprünglich so bei BuzzFeed Video gestartet und dann irgendwann ihr ja eigenes Ding gemacht und sind dadurch aber sehr, sehr groß geworden, auch irgendwie in so einem vermeintlich wholesome Kontext irgendwie so groß geworden. Und diese diese Sache hat das natürlich so komplett aufgesprengt. Und ich glaube, eines meiner Lieblings YouTube-Videos des kompletten Jahres ist das Video von den drei verbliebenen Try ja. Guys, die einfach auf so einer cremefarbenen Couch vor einer hellblauen Wand <lacht> ja. sitzen und äh, aussehen, als wären sie aus komplett unterschiedlichen Videos zusammengestellt, Jeder hat so einen ganz anderen Vibe auch. Und versuchen dann ja. den Leuten zu erklären, was da jetzt eigentlich los war und warum sie halt auch wirklich so sehr, also es ist sehr schwer auch für sie. Und mein Lieblingsartikel dazu ist von gawker.com, die die Headline haben The Try Guys Release First Funny Video. <lacht>
2: was ich auch bizarr fand, war als es rauskam, hat er auf Instagram 120.000 Follower verloren, ziemlich schnell. Und er ist aber drei Leuten nur entfolgt. Und da war ich mir halt nicht sicher. Ist er einfach seinen drei Kollegen entfolgt? <lacht> eine witzige Zahl.
1: Voll. Ich finde, was auch ein internationales Thema für mich immer erst mal primär war, war Jeremy Fragrance, der wichtigste Parfum-Influencer der Welt.
0: Deutschlands größter Export. <lacht> Deutschlands einfach.
1: größter Export und auch für mich gefühlt, primär im englischsprachigen Internet erst da irgendwie unterwegs gewesen. Also Die ich hat auch mehr den, Follower auf Englisch. Ich habe ja. ganz, ganz viel bei so englischsprachigen Reaction-Youtubern, die ich mir gerne angucke, irgendwie gesehen. Die meinen so, was ist das für ein Typ? Krass und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, jetzt 2022 war das Jahr, wo er auch so im deutschen Mainstream irgendwie angekommen ist. Weil er offenkundig namhafte Fans im deutschen Mainstream hat, wie zum Beispiel Klaas Häufer-Umlauf, der ihn bei Late Night Berlin eingeladen hat, wo Jeremy Fragrance den so ein bisschen mein Lebensmotto seitdem auch verkündet hat, Power Bitches geil. <lacht> 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 um, und dann natürlich im November war Promi Big Brother dabei und hat sich geweigert, seinen weißen Anzug auszuziehen, yeah. obwohl er auf einem bestimmten Floor war, wo alle ramschige 80 er jahre Polizisten tragen mussten. Die haben da halt irgendeine das, Challenge verloren äh, deswegen, deswegen, ne? Bin ich mir gar nicht sicher, ob die wirklich eine Challenge verloren haben oder ob das nur behauptet wurde, um den Hass gegen Jeremy zu schüren. Hm. Aber das war auf jeden Fall für mich, ich habe das Gefühl, Jeremy Fragment, so Deutschland hat jetzt erkannt, wer er ist. Und es gibt natürlich sehr viele problematische Dinge um ihn herum und die will man jetzt auch nicht so schön reden, aber ich finde, er als Person hat eine Strahlkraft, der man sich nur schwer entziehen kann.
2: Also ich finde, wir haben endlich wieder einen richtigen Star aus Deutschland. Also das ist ja, ja seit Lena meyer landrut sind wir ja nicht mehr international oder zumindest in Europa so anerkannt worden, wie jetzt wieder. <lacht> oder Karl-Heinz Böhm war vielleicht der Letzte, weil ja. er einfach internationaler Schauspieler war und da kommt jetzt Jeremy. Ja, ja ich, ich finde,
0: er hat auch auf jeden Fall, also der ist einzigartig genug, dass das funktioniert. Ne? Also er ist einfach der ist einfach so ein Charakter, den gibt's halt, das ist nicht so ein Typ, wo du denkst ach ja, das ist hier der Deutsche bla bla bla, sondern der ist einfach auf der Welt einzigartig. Er ist auf jeden
2: Fall auch jemand, den ich super gerne mal für Get Inside begleiten würde, aber ich glaube, das kann ich mir nicht das kann das ich mir, glaube ich, so nicht gut. leisten, weil der ist ja so viel unterwegs.
0: Ich glaube, du kannst es dir vor allem nicht leisten, weil also Get Inside habe ich immer so ein bisschen verstanden, als würde sich darauf beziehen, dass du so in den in das Mind auch eintauchst, in das Hirn. Und in das Hirn von Jeremy Frages einzutauchen, ist sehr gefährlich. Das wäre ein Versuch wert.
1: <lacht> du bist du reingesogen. Kennt ihr den Film The Cell? <lacht>
2: Ja, oh, Jennifer, ein sehr guter Film mit Jennifer Lopez.
1: Und da taucht Jennifer Lopez in, in den sehr verstörend inszenierenden Mind eines potenziellen Serienmörders ja. ein. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Jeremy Fragrance ein potenzieller Serienmörder ist. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass auch sein Gehirn visuell auch sehr überfordernd sein könnte. <lacht> Glaub, es gibt eine Rutsche aus Käse. So das vor. <lacht> Auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit.
0: In so ein, in so ein Bad aus Wachteleier. Ja. Wie, so, wie, so, wie, so, wie so ein Bällebad, aber es ein Wachteleier. Oh
1: mein Gott.
0: <lacht> Wer auch immer gerne in einem Bad sitzt, nämlich in der mm. Hot Top, Amaranth. Und das war ein großes Thema dieses Jahr, weil sie tatsächlich eines der, der tragischen Stories auch dieses Jahr war, wo sie live gestreamt hat. Und dann rausgaben, dass sie verheiratet ist. Eine Info, die ganz viele Leute nicht hatten. So ein paar findige Internetleute hatten das vorher schon mal irgendwie so auf dem Schirm. Aber öffentlich war es auf jeden Fall nicht. Sie ist verheiratet und saß da weinend in ihrem Livestream und hat eben nicht nur davon erzählt, dass sie verheiratet ist, sondern dass sie tatsächlich auch in einer abusive relationship ist. Ne? Und dass ihr Mann derjenige war, der sie eigentlich zu diesem krassen... Hassel, den sie da immer hatte, dass sie eigentlich die ganze Zeit gestreamt hat, die ganze Zeit auf OnlyFans war, nur gearbeitet hat irgendwie, jeden Tag, 14 Stunden, dass das alles ihr Mann war, der sie dazu gezwungen hat. Und dann hat sie auch ein Telefonat live gestreamt mit ihm, wo du auch richtig ja. raushörst, was für ein Arschloch der einfach ist. Und das war ganz krass, weil halt auch es für viele in Frage gestellt hat, okay, wenn die erfolgreichste Streamerin und die erfolgreichste OnlyFans-Creatorin, ich glaube neulich war auch so ein top Top-Twitch-Ranking und da war sie die einzige Frau mhm. drin. Komplett. Sie ist, sie ist einfach die erfolgreichste Streamerin mit Abstand und eine der wenigsten Frauen, die überhaupt in diesem top also die einzige, die überhaupt in solchen Toplisten auftauchen. Und das alles aber eventuell nur, weil sie das gar nicht wollte. Das war zumindest zu dem Zeitpunkt so der Gedanke. Inzwischen sieht es so aus, als wäre sie raus aus der Beziehung. Und ihr Content hat sich auch verändert auf Twitch. Aber nicht zu 100 Prozent. Also es ist jetzt nicht so, als würde sie gar keinen hot tab content mehr machen. Und sie ist auch weiterhin auf OnlyFans aktiv. Und das hat jetzt so ein bisschen hinterher die Frage in den Raum geworfen, so, okay, ist das, also hat sie es dann doch gerne gemacht oder macht sie es jetzt weiter, weil es so das Einzige ist, was sie weitermachen kann, um irgendwie weiter Geld zu verdienen? Ist sie doch noch mit diesem Typen zusammen? Also es ist alles so ein bisschen unklar gerade. Aber es war auf jeden Fall ein Riesenskandal und es scheint dir auf jeden Fall besser zu gehen jetzt, nachdem das irgendwie alles rausgekommen ist.
1: Also ich muss dazu sagen, dass sie ja alles Recht der Welt hat, den Content zu Absolut. machen, den sie machen möchte. Und ich finde es immer ein bisschen weird, wenn Leute dann so, hä, aber wenn sie das jetzt immer noch macht, dann kann sie ja gar nicht gezwungen worden sein. Ach. Doch, weil es ja ein Unterschied ist, ob man was freiwillig tut oder unter auch welchen Umständen man was tut. Und was sie so erzählt hat, ich fand das sehr, sehr schockierend. Solche Geschichten greifen mich persönlich emotional aber auch immer sehr an. Das klang ja wirklich so, als hätte sie halt sehr viel mehr machen müssen, als sie eigentlich wollte. Ja. Und ja. als wäre das eben auch nicht unter den Konditionen passiert, die sie wollte. Und wenn du dann natürlich zeitgleich anscheinend auch noch keinerlei Macht über deine Einnahmen hast und jemand anderes dir das dann unmittelbar wegnimmt, das ist natürlich eine ganz andere Situation, als zu sagen so, hey, Ne, ich gehe klug mit meinem Geld um und ich weiß, was, womit ich mir Geld aufbauen kann, dass ich dann wiederum gut investieren kann. Das macht sie ja alles. Und dann poste ich halt freizügige Bilder auf Onlyfans. Also für mich widerspricht das auch überhaupt nicht dem, was sie davor geteilt hat und ja auch unter Tränen geteilt hat. Ich muss sagen, dass ich es grundlegend also es gab ja einige eklige Kommentare auch irgendwie oder Leute, die sich darüber lustig gemacht haben oder das weiß ich oder die primär schockiert waren, dass sie in einer Beziehung ist oder war.
0: <lacht> was ihr einfällt, in einer Beziehung voll, gewesen sein, wo sie ihr doch Geld gespendet voll, haben. absolut,
1: lächerlich. Aber ich muss sagen, was ich richtig, richtig schön fand, war, dass ich primär echt Nachrichten gesehen habe oder Tweets gesehen habe, auch von Leuten, die waren, sei ich, ich war nie ihr größter Fan. Aber ich hoffe, ihr geht's gut und das muss man öffentlich machen und das ist ja furchtbar. Also wie viel Unterstützung sie... Mhm. tatsächlich erfahren hat, nachdem sie irgendwie gefühlt jahrelang immer so für viele so die Böse war, die Twitch kaputt macht und arme Kinder ja. ausnutzt und was weiß ich.
0: Ja, vor allem auch von anderen Streamern. Das, das fand ich, glaube ich, das Traurigste an dieser ganzen Geschichte. Ich meine, abseits davon, ne, dass sie offensichtlich in einer sehr, sehr, sehr ungesunden Beziehung war, fand ich das Traurigste, als sie da meinte, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass andere Kollegen und Kolleginnen überhaupt Sympathie für sie zeigen, weil sie immer das Gefühl hatte, sie ist so die Böse. Und das hat, glaube ich, natürlich viel dazu beigetragen, dass man dann auch in so einer abusive relationship sich komplett alleine fühlt, wenn man das Gefühl hat, alle anderen hassen einen dafür, was man macht. Ich glaube, so hat sie es auch tatsächlich gesagt in einem Stream ungefähr. Und das ist ähm, ja auch, weil sie ja, ja
1: irgendwie 24-7 gearbeitet hat, wenn du dann wirklich auch nur noch im Internet unterwegs bist, dann ist das ja auch deine ganze Welt. Und wenn dann in deiner ganzen Welt, in Anführungszeichen, jeder gegen dich ist, das mache ich halt richtig kaputt. Deswegen, also ich hoffe echt, ich hoffe, dass es ihr gut geht. Ich, ich mag sie gern. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon öfter gesagt, auch als wir darüber gesprochen haben, dass sie ihre 14 ja, Gläser verkauft hat oder so. Ich finde, sie darf... Aber das. 14 Gläser <lacht> war doch jemand anders.
0: War doch Stefanie Matteo.
1: Sie hat das auch gemacht. Oh! Nee, sie,
0: sie hat das dann als Gag, als NFT gemacht, glaube ich. Alles klar, so, alles äh, klar.
1: Pardon. <lacht> da bist du wohl nicht auf dem neuesten.
2: Das glaube ich auch.
1: Was zu verkaufende Fürze angeht, Josef, das tut mir jetzt leid. Ja, ah, da habe ich bei
2: Lester Schwester vielleicht mal nicht ganz genau zugehört. Schande. <lacht> Wo ich auch nicht mehr so genau zuhöre, ist bei allem, was Elon Musk sagt, tut oder von sich gibt. das ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich noch weniger auf Twitter bin als vorher schon und mich auch immer ein bisschen schlecht fühle inzwischen, weil man ja mehr oder weniger rein moralisch. Dem Typen ja unterstützt, wenn man seine Plattform nutzt. Oh, ganz schlimm. Und ich wünsche mir auch ein bisschen StudiVZ zurück, wenn ich das so sehe.
0: Das ist dieses Jahr auch geändert. Ach Mann. <lacht> Hat der es auch gekauft? <lacht> Hat
2: Elon Musk StudiVZ gekauft? Leider,
0: leider, nicht, leider nicht. Das wäre richtig lustig, wenn Elon Musk einfach
2: StudiVZ Und zurückbringt. Kaufen.
0: Oder so, oder irgendein so irgend so anderer deutscher Milliardär, weißt du, so einer von den Aldi-Brüdern. Leben die noch beide? Einer von den beiden lebt, glaube ich. Noch. Ich finde das so. Die... Oder hier Susanne ja. Klatten. Kauft einfach ein Studio -VZ und macht so, macht so ihr
2: eigenes Milliardär-Ding. Ich finde das tatsächlich echt schade, dass er die Plattform so vor die Wand fährt, weil es so viele Journalistinnen und Journalisten und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die so geniale Sachen auf dieser Plattform machen und ich, die sind nirgendwo anders, wo ich sie finden kann. Das heißt, für ganz viele Menschen ist da auch ein Zugang natürlich weg, aber auch eine Plattform weg. Nur weil dieser Vollidiot glaubt, er ist Gott. Ganz schrecklich.
1: Ich finde es halt so interessant, weil ganz viele Sachen, die ich mir früher in irgendwelchen Foren dann jeweils spezifisch zu dem Thema durchgelesen mhm. habe, die passieren für mich mittlerweile auf Twitter. Also wenn ich witzige Reaktionen auf die letzte, keine Ahnung, White Lotus-Folge mhm. sehen möchte, dann gucke ich halt bei Twitter und gucke da irgendwie, welche Popkultur-Leute aus US oder UK da irgendwie was Witziges zu gesagt haben. Und das sehe ich tatsächlich so wie du, da würde mir richtig krass was fehlen. Ja. Also, ich liebe Twitter auch für diese ganzen Shit-Posting-Sachen mittlerweile. Also, ich habe echt irgendwie eine Timeline, wo ich aktuell fast ausschließlich so halbrelevante Sachen für meinen Job drin habe. So, da ich mich halt beruflich mit Film und Serien auseinandersetze, ist es dann ganz, ganz viel Popkultur. Aber auch einfach kluge Menschen, die kluge Sachen zu Themen sagen, für die ich mich interessiere. Und dass ist das Internet mittlerweile so auf so einzelnen, weiß ich nicht, Stützen ruht, mm. dass wenn man mm. da eine von weghaut, einem dann wirklich ein ja, großer ja. Teil verloren geht von dem, was so täglichen Umgang mit Internet ausmacht, das, das finde ich echt crazy. Also, das macht mir echt auch ein bisschen Bauchschmerz, muss ich sagen.
0: Ja. Aber habt ihr schon die neueste News gehört, die, also so, das weiß man ja nicht bei Elon Musk, wie viel davon er tritt sich zurück. morgen wieder ändert? Genau, er tritt zurück. Das hat er, das, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir nehmen gerade noch vor Weihnachten auf, um das so ein bisschen von den Weihnachtstagen fertig zu kriegen. Wahrscheinlich hat sich das komplett wieder geändert bei dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast aber, aber erscheint. Selbst,
2: aber selbst wenn er offiziell zurücktritt, also der Schaden ist ja angerichtet und er ist ja trotzdem weiterhin der Chef. Ist, also die werden ja nicht ja, alles rückgängig machen dann. Ja, ja. Und also ich meine, er hat auch irgendwie, auch angeblich hat
0: er ja tatsächlich versucht, irgendwie jetzt Investoren zu finden, die quasi jetzt. Ihm zumindest in Teilen das abkauft. Und die Tesla-Aktie stürzt immer weiter ab. Er verkauft immer weiter Aktien. Also wirtschaftlich scheint das nicht so eine gute Entscheidung gewesen zu sein, aus ganz vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und es ist einfach nur, es hat ein, wird für immer bleibenden Schaden hinterlassen für diese ja. Plattform, egal was jetzt passiert in Zukunft.
1: Was ich hoffe, ist, dass es für immer bleibenden Schaden bei seiner Außenwirkung auf viele Leute nach wie vor als krasses Genie ja. <lacht> Verteidigung von Meinungsfreiheit nimmt, weil das ist halt. Das fand ich von Anfang an lächerlich. Wir haben von Beginn an auch über diese, seine Twitter-Übernahme irgendwie gesprochen und auch seinen pseudomäßigen, mir geht es um Meinungsfreiheit-Ding, mhm. wo ich Internet-Nostradamus, die ich bin, gesagt, es geht überhaupt nicht um Meinungsfreiheit. Und es ist halt auch einfach, wie gesagt, wir nehmen jetzt irgendwie vor Weihnachten noch auf. Aber ich glaube, diese Woche oder Ende letzter Woche haben sich ja auch die Twitter-Richtlinie dahingehend geändert, dass jetzt verboten wird. Ja, dass man auf ja. andere Social-Media-Plattformen verweist. Und mir würde jetzt keine andere große Social-Media-Plattform einfallen, wo man so restriktiv mit Inhalten umgeht und wo man halt wirklich so harmlose Sachen verbietet irgendwie. Also das ist wirklich ja. eine Entwicklung. Ich wusste, das, das wird eine also Shitshow. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Shitshow wird.
0: ja. It's, äh, Ultralativ hat so ein Video gemacht, vor drei Wochen, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich schon vor einem Monat, Must Twitter, eine Chronologie des Versagens. Und das ist richtig ja. lustig, weil dieses Video fasst sozusagen komplett zusammen, was passiert ist und wie oft Elon Musk sich auch selbst widersprochen hat Sachen wieder zurückgenommen hat und so. Und das ist fast 20 Minuten lang und du könntest wahrscheinlich, seitdem dieses Video online ist, und darauf geht er auch tatsächlich in dem Video ein und am Ende kommst du so aus dem Schnitt und der kommt da so, ja, ich hatte recht, dass halt einfach seitdem schon wieder genug passiert ist an, an lustigen oder ne, je nachdem, wie man sieht, sehr traurigen Widersprüchen und Aktionen. Du
2: könntest jetzt eine weitere Stunde von diesem Video produzieren. Ja. einfach. Ohne also Probleme. Elon Musk muss ganz dringend mal Fenster aufkippen machen und ein bisschen durchatmen. Katastrophe.
1: Vielleicht kann Elon Musk einfach mal ein bisschen auf YouTube abhängen und sich angucken, was er dieses Jahr alles so auf YouTube verpasst hat.
0: Das halte ich für extrem gefährlich, weil wenn Elon Musk das macht, dann das hat er bei Twitter ja auch gemacht, das hat er alles damit angefangen, dass er auf Twitter rumgehangen hat und dann gedacht hat, das kann ich besser. Ich will, ich will, ich will hier, ich will, dass die Leute mich hier lieb haben. Ich kaufe das Ding jetzt einfach. Aber der ist kein mehr. Da hast du recht. Okay, YouTube kann er auch nicht kaufen. Das ist zu teuer. Aber wenn er auf YouTube umgehangen hätte, das war, glaube ich, das, war, auf du ihn das <lacht> mit der Überleitung, dann hätte er die Top 10 Videos des Jahres, die YouTube zusammengefasst hat. Da hatten wir neulich schon mal drüber geredet in der Folge, aber wir wollten es jetzt in der Runde auch nochmal kurz machen. Die, die Top 10 Videos und auch die Top 10 YouTuber des Jahres. seit hat YouTube so eine Trends-2022-Liste wieder rausgebracht. Und ich lese mal einfach kurz die Top 10 Videos nochmal vor. Dann können wir kurz darüber sprechen und dann über die Top 10 Creator. Aber auf Platz 1 natürlich, oder eigentlich müsste ich von hinten anfangen. Ich fange mal von hinten an, wir machen es spannender. Auf Platz 10, Mr. wissen to go der Ukraine-Konflikt, die Geschichte dahinter. Platz 9, Seven vs. Wild, Ankunft 24 Stunden Voraussetzung. Das war die erste Folge, die noch nicht ganz so spannend war, weil da nicht viel passiert ist. Dann Platz 8. Blitzoffensive gegen die Ukraine. Das ist ein Video von Welt24. Dann, auf Platz 7, Germany's Next Top Topmodel Exposed, Missbrauch mmh. Lügen und Minderjährige. Riso. Das war Rezos Beitrag zu dem Thema. Was auch hier ganz spannend ist, dass Rezos Video so krass wie angegangen ist, weil Riso war, glaube ich, der ist relativ spät in diese Debatte eingestiegen. Es gab, glaube ich, es gab eine Teilnehmerin, ja. die das eigentlich ursprünglich sozusagen losgetreten hat. Dann haben mehrere Leute Videos dazu gemacht und Rezos Video war, nicht eins der ersten, aber ist das gewesen, was bei Weitem am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat. Also Rezo auch immer noch einfach einer der relevantesten Leute. Dann davor auf Platz 6, wie die letzten zehn Tage waren von Couple on Tour. Das ist eine ganz tragische Geschichte. Da hatten wir neulich drüber gesprochen. Da hatte die Frau von ihr einen Schlaganfall, wenige Tage bevor sie selber Mutter geworden ist. Also die die Partnerin, die dann nicht den Schlaganfall hatte. Äh, auf Platz 5 Finn Kliman, scheiße, bauen DIY. Das ist tatsächlich das fünft erfolgreichste Video auf, auf YouTube gewesen dieses Jahr. Äh, also in Deutschland. Auf Platz 4, das ist das einzige englischsprachige Video, was mich gewundert hat, weil offensichtlich Mr. Beast nicht da drin vorkommt. Aber die. Was mit äh, seinem, war dieses Jahr nicht Squid Game, Mr. Beast? Ich hätte auch gedacht, auch Charlie und die Schokoladenfabrik war dieses Jahr. Aber tatsächlich ist das in Deutschland anscheinend nicht so relevant gewesen, Krass. dass es hier auftaucht. Aber die Pepsi Halftime Show. Ist oh. auf Platz 4. Auf Platz 3 ist... Nee, ganz, äh, das möchte ich kurz
1: was sagen, weil die war mega. Da waren Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, uh. Kendrick Lamar, alle auf einer Bühne und haben irgendwie ihre Hits performt. Das war richtig, richtig geil.
0: Ah, klingt schon gut. Es, ich habe es auch geguckt, also ich fand es auch sehr cool. Auf Platz 3, der letzte Song aus der Bohne von Julian Bam, der erste Teil. Und dann auf Platz 2, das Promi-Boxen mit Arpo Red, ks oh, nee. Funk, Standard, Skill und Leon Mascher. Das ist auf Platz 2, das, das hätte ich auch nie gedacht, als wir damals darüber gesprochen haben, dass das mithalten kann mit Julian Bam, also es ist erfolgreicher Julian Bam, dieses eine Video. Und dann auf Platz 1 natürlich die zweite Folge von Seven vs. White, das war das viralste Video in Deutschland hier anscheinend.
1: Ich muss sagen, dass ich es interessant finde, wie männlich das alles geprägt ist. Wahrscheinlich einfach, Absolut. weil Bibi nicht mehr da ist. Ich habe das Gefühl, dass ja, ich. Aber ich weiß Bibi nicht, ob Bibi da ist. je
0: aufgetaucht ist. Ich glaube, also ich, ich, vielleicht, vielleicht ihr Kindervideo, ich, ich werde schwanger. Wenn also ich ein
1: Statement rausgebracht hätte. Zu der Trennung ja. von Julienke. Hm. Ja. Das wäre die Eins geworden, glaube ich. Uh, also die ja. Eins, glaube ich, nicht. Wobei man die eins glaub nicht eins, glaube ich, nicht, weil
2: Seven Wars of World hatte Millionen einfach, diese, diese Folge, diese Zweier-Folge mit Knossi. Aber ich glaube, es wäre auch drin gewesen. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern der Algorithmus, der sich ja immer weiter verändert, und der Vor-, also ne, der, der Vorempfehlungsalgorithmus, inwiefern der auch einfach damit zu tun hat, dass sich das so krass verändert hat. Was ja viel mehr kleine Blasen gibt als früher, wo es halt so: nur ne, das eine Video gab. Ja. Das gibt es ja gar nicht mehr so.
0: Ja, wo ich sagen muss, also ich ich, ne, also ich glaube, dieses finn kliman ding oder das sind das, ne, das ja schon große virale Hits, auch dass Julian Bam sozusagen nochmal wiedergekommen ja. ist und hier seine großen Hauptvideos gedroppt hat und so, das war ja, das sind schon große Sachen, aber ich, ich finde, Lisa hat schon recht, also wenn man sich das anguckt, klar, dieses Couple-on-Tour-Video ist, 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 ist da mitten in der Liste, aber das ist jetzt nicht in der Liste, weil die, die einfach krass gefeiert wurden oder sowas, sondern das ist in der Liste wegen der unglaublich tragischen Geschichte, so dass, ne die anderen Sachen das sind alles so ich habe irgendwie ein paar Leute genommen und hab die in den Urwald gesetzt oder ich boxe mich mit Arpo-Red oder ich mache einfach ein krasses Video mit Songs oder ich rede über Germany's Next Topmodel und damit bist du halt sofort in den Top und das es fehlt einfach ne und auch Mr. Wissen to go hier mit seinem Ukraine Video es, es fehlt einfach äh, eine super erfolgreiche weibliche Creatorin die entweder halt mit Meinungsblocks oder mit so krassen Aktionen wie Promi-Boxen oder Seven vs. Wild oder ich mache einfach eine krasse Songparodie oder sowas. Es gibt einfach niemanden, also weil auch Bibi hat ja sowas in die Richtung nie gemacht. Es gibt einfach Aber nicht. was ist ne? also mit das Mai
1: das zum Beispiel? Mich wundert, dass die nirgendwo auftaucht. Na, die ist ein bisschen mit ihrer neuen ZDF-Show verschwunden.
2: War, also es ist einfach... Ja, das war vor allem letztes genau, Jahr. Genau, es ist weniger Content. Ich habe ja die Trend, diese Trendsanalyse
0: gemacht von letztem Jahr und letztes Jahr war sie sicherlich auch in dieser Liste. Ich habe sie gar nicht mehr im Kopf von letztem Jahr. Aber letztes Jahr wäre sie auf jeden Fall hier drin gewesen, glaube ich, mit den ganzen Corona-Sachen, aber ja, sie hat einfach auch
2: wenig... Sie, sie hat, wenig hat nur vier Conti Videos gemacht im ja. gesamten Jahr, also eins im
0: Quartal. Und ich glaube, das sind auch alles vier, oder, ne, oder sind ja auch großen Teils Sachen aus der Fernsehsendung gewesen, die hochgeladen wurden. Ich glaube,
2: ein, eins. das Ende der Homöopathie war eins zu eins ein Video, aber ansonsten waren es, soweit ich weiß, eigene Videos. Ja, ich meine, die hatte auch ein Kind und die hat diese Fernsehsendung, die, ich glaube, die ist busy ja. genug,
0: ne? Plus, die, ich glaube, das ist auch schwierig, ehrlich gesagt. Das ist, die hat, hat glaube ich, ein Problem damit, jetzt diese weil wenn die Videos machst, dann, dann hauen die ja immer krass rein, ne? Und diese wissenschaftlichen Relevanzthemen, die die sind halt selten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt so diese allgemeintauglichen Themen, die haben sie alle in dieser Fernsehsendung vergeballert, aus denen man so regelmäßigen Content machen konnte, so Homöopathie, so ein allgemeingültiges Thema. Das landet dann in der Fernsehsendung und so diese diese krassen Themen so, ist das Rezo-Video faktisch korrekt oder was ist eigentlich mit Corona und dem Impfen? Solche fetten Themen, die man wissenschaftlich analysieren kann, die tauchen ja nur vielleicht viermal im Jahr auf. Ne? Also.
1: Was ich finde, also was diese Liste dieser Trending-Videos für mich gerade auch zeigt, ist, dass halt das, wovon man glaubt, dass das das große Thema ist, weil es über Wochen, wenn nicht Monate hinweg von allen diskutiert wurde, dass das dann doch gar nicht so die riesen vielen oder die im Vergleich zu anderen Sachen größten News generiert. Also wenn wir jetzt mal überlegen, so Finn Kliemann. Ich glaube, das war dieses Jahr so das Influencer-Thema, was gefühlt jeder mitbekommen hat. Das war riesig, so diese Böhmermann-Recherche war riesig. Und dass das quasi nur auf Platz fünf ist, mhm hinter Leon Machère und andere YouTuber hauen sich auf die Fresse. <lacht> uh, Julian Bam kommt zurück mit einem aufwendigen Video und einer Folge Seven vs. Wild. Das ist schon krass und zeigt auch nochmal, dass weiß ich nicht, nur weil Sachen medial relevant scheinen, diese Relevanz auf YouTube irgendwie nochmal so eine ganz andere Sache ist irgendwie. Ja. Ja, versteht man, was ich sage? Ja, also ich hab das Gefühl, voll, ich voll.
0: Also von den von den zehn Videos sind nur drei ja wirklich von klassischen Medienunternehmen, ne? Also einmal von Welt 24, so als der Krieg anfing in der Ukraine, dann halt das ZDF-Magazin Royal, wobei man sagen würde, selbst das ist ja eigentlich ein Influencer-Thema. Ja. Das ist ja, da geht's ja um einen YouTuber. Und das andere ist halt die Pepsi Halftime-Show, ne? Das ist natürlich auch ein großes Mediending. Ne? Aber also eigentlich, mal ganz ehrlich, sind sind tatsächlich nur zwei Videos davon, von sozusagen, haben so diesen klassischen Medienkontext, weil bei Finn Kliman ging es halt um YouTube. Ja.
1: Ja, aber mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, so oder oh, so wenig klassisches, nur Medienkontext. Geht es eher darum zu sagen, das, was medial viel aufgegriffen wird außerhalb von YouTube, das war ja auch für den Kliman. Das war ja, ja, wenn man so ja. drauf geht, okay, was war dieses Jahr das Internetthema, was außerhalb des Internets von super vielen Medien aufgegriffen wurde, was monatelang diskutiert wurde, wo jedes große Medium, ob online oder nicht, dann auch nochmal einen Kommentar zu veröffentlicht hat. Dann war das für ein Kliman, der zufällig auch Influencer ist? Dass das dann ja, quasi ja. nur auf der 5 auf YouTube landet, das, das finde ich auf jeden Fall interessant. Was war denn ja, habt ihr Ihrem Lieblingsvideo? Habt ihr ein Video 2022 gehabt, wo er sagt, das sollten ganz viele Leute gucken, das fandet ihr toll? Oder ein Kanal?
2: Ja, ich habe darüber auch gerade nachgedacht und ich habe tatsächlich einen Kanal, der verhältnismäßig klein ist, aber immer mehr wächst. Und zwar heißt der ähm, Megan Tan. Also Megan und dann das Wort T-A-N. Das ist ihr Name. Das ist eine junge Filmemacherin aus Köln. Die macht ganz großartig, wundervolle, cineastische Vlogs. Es ist wirklich unglaublich. Ich liebe diesen Kanal. Die macht ungefähr alle zwei Wochen ein Video. Und die sind einfach so schön. Es, sind einfach, es ist ein schönes Musikstück. Das sind so zwei Minuten Videos, wo sie einfach einen ihrer Tage zusammenfasst. Und ich habe noch nie Vlogs gesehen, die so schöne Bilder haben. Das ist einfach wirklich jedes Bild, ein schönes Framing. Meine absolute Entdeckung dieses Jahr. Liebe ich.
1: Hm. Okay. Macht
2: richtig gute Laune, einfach die zu gucken. Ich, es macht einfach, für mich macht der, der, dieser Kanal, macht mich einfach glücklich, wenn ich gucke. Und ich habe vor kurzem, ich habe sie nämlich angeschrieben, weil ich ihre Farbkorrektur so toll fand, mit ihr geskypt und die ist auch noch ganz toll. Also auch menschlich einfach ein ganz. Ganz, ich bin ganz gespannt, was sie filmmacherisch auch noch machen wird, weil sie jetzt gerade studiert und äh, in den nächsten zwei Jahren fertig sein wird. Und ich bin sehr gespannt, was wir von dieser tollen Filmemacherin auch rein künstlerisch auf der großen Leinwand vielleicht noch zu sehen bekommen.
1: Hm. Okay, spannend. Jetzt schäme ich mich ein bisschen dafür, was ich sage. <lacht> 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 weil ich, ich habe irgendwie, also ich, ich, ich bin auch immer so, manchmal gucke ich mir gerne so dreistündige Videos an, die so die weiß ich nicht, die, Ein die Kameraeinstellungen in Succession auseinandernehmen und manchmal brauche ich irgendwie so schnellen, witzigen Content. Und es gibt eine amerikanische, glaube ich, amerikanische YouTuberin, die ich jetzt erst gefunden habe und ganz, ganz toll finde dieses Jahr. Die heißt Chat Chat, oder das ist zumindest so, das ist nicht ihr richtiger Name, aber so heißt sie auf YouTube. Und die guckt sich halt immer so absurde TikTok-Trends und sowas an und kommentiert das dann und Einfach wahnsinnig witzig, er baut da immer noch so kleine Sketche mit ein. Videos sind immer so zwischen 10 und maximal 20 Minuten lang und hat dann halt so Sachen wie äh, TikTok-Dating-Coaches need to be stopped, Renovation TikTok is a nightmare. Also das ist, ich finde es wahnsinnig unterhaltsam, kann ich sehr empfehlen.
2: <lacht> Klingt aber auch gut, ja.
1: Kannst du was empfehlen, Robin? Also
0: ich habe gerade drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich relativ wenig neue YouTube-Kanäle dieses Jahr entdeckt habe und wahrscheinlich viel mehr von den neuen Discoveries, sorry YouTube, tatsächlich mehr über TikTok gefunden habe, würde ich sagen. Und inzwischen viel mehr sozusagen neue Künstler, habe ich das Gefühl, über TikTok entdecke, als, als über YouTube noch. Was mich als jemand, der primär auf YouTube ist, ein bisschen ängstlich stimmt, wenn das bei mir schon so ist, aber... Ich habe das Gefühl, ich bin viel mehr unterwegs. Und ich weiß nicht, irgendwie ein, 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 <lacht> ein, ein Video, das ich, es ist, es ist völlig random, aber ein Video, was ich gerade jetzt neulich bei mir in der Timeline hatte, was mich einfach, habe ich gefühlt eine halbe Stunde drüber gelacht. Es ist so ein, so ein, so ein Vater mit so, einem, mit so einem kleinen Kind. Und es ist, klar, <lacht> es ist ich, ich, muss es, ich muss es gesehen haben, glaube ich. Wir müssen einfach unten verlinken und ich muss es euch schicken weil es ist, es ist schwierig, das nachzuerzählen und es zu verstehen, aber es geht darum, dass der Vater das Kind fragt, was wir jetzt, was sie jetzt als nächstes machen und das Kind sagt, wir ficken den Baum jetzt, aber es will glaube ich sagen, wir pflücken jetzt den Baum. Es ist einfach, es ist, ich weiß nicht warum, aber ich, ich musste da so drüber lachen und es bringt mich jetzt jeden Tag immer noch zu lachen, jedes Mal, wenn ich sehe. Das war für mich völlig random, einfach so ein random TikTok, da bin ich inzwischen. Ich bin, bin nicht mehr so, dass ich sage so, hey, irgendwie Crazy, sondern das sind eher so die das ist so ein lustiges Video
1: ich find's schon wie glücklich du gerade gesehen so ja es ist
0: einfach einfach nur weil ich weil ich jetzt beim Raussuchen wieder gesehen habe und <lacht> wieder lern <landen> muss
2: <lacht> obwohl ich es
0: ohne Ton höre es ist einfach so einfach nur das Gesicht von dem Kind und wie der Vater darauf reagiert ist einfach es ist, es ist so herrlich ich keine Ahnung ah ja. ist dieser
1: Eltern-Lifestyle, den ich nicht verstehe glaube ich Vielleicht ist es, auch, ist es auch das.
0: Vielleicht ist es einfach meine eigene Tochter, die für mich das einfach so viel lustiger macht. Ja, wir verlinken euch das alles unten in den Show Notes. Guckt mal rein. Und ich glaube, das war's. So, das, das war unser Jahr 2022, oder? Wir, wir enden auf einer schönen Note. Ihr könnt euch drei äh, Sachen angucken, falls ihr neue Sachen entdecken wollt. Und. Danke, dass du mit dabei
2: warst. Vielen ja. herzlichen Dank für die Einladung. Endlich alle dreimal zusammen. Ich hoffe, Reddit freut sich auch ein bisschen.
1: Hat es sich für dich so gut angefühlt, wie du dachtest, dass es sich anfühlen würde, Josef? Lisa,
2: wenn ein Gespräch stattfindet, in dem du ein Teil bist, fühlt es sich immer hervorragend an. Ah,
1: oh, danke schön. Ich fand es auch schön. <lacht> Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, dann wünschen wir euch allen einen guten Rutsch oder dass ihr schon gut reingerutscht seid, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns, also tatsächlich nächste Woche schon wieder, aber es ist, klingt viel cooler, wenn man sagt, wir hören uns nächstes Jahr.
1: Ich finde, das, find das klingt boomermäßig. <lacht>
0: Ein bisschen, ne?
1: Power Bitch ist geil. Bis dann.
2: <lacht> Bis dann, ciao.